0: Hotellpodden med Hans och Jonathan. Hans, idag ska vi prata konst.
1: men det har jag sett fram emot länge.
0: Vet du, när man kommer hem till mig och min familj, Ja. Yeah. vet du vad det är första man ser då när man kommer in i huset?
1: Förhoppningsvis är det ju dig eller din fru då, men... Det var ett väldigt bra svar.
0: Yeah. <laughs> ja, det får jag en chans till.
1: Ja, en stor tavla av... Uh... Så din eh, son har det ställt kanske?
0: Alltså du är ju nära, man ser att vi har barn. Ja. Nämligen att allting ligger huller om buller, att väggarna ser ut som hej, kom och hjälp. Att det är liksom barnfamilj precis överallt. Mm. Jag blir lika ledsen varje gång och tänka, åh jag skulle vilja ha det så här liksom, hotellsnyggt. Och mm. att man hänger någonting och så får det hänga kvar där utan att det
1: sitter en pankaka på det. Liksom, ja. hela
0: Men så är det inte hemma hos mig just nu. Hur är det hemma hos dig?
1: Nej, hos mig är det... Jag har faktiskt ganska mycket konst hemma. Jag tycker om det. Jag kan inte så mycket om det. Men jag tycker om att gå in i en hotellobby, ett hotellrum eller en, en annan miljö i hotellvärlden där konst uttrycker någonting. Och det är ju därför som vi har vår gäst här idag som är en expert på konst och hospitality. Vår
0: gäst har levt sitt liv i takt med konsten. Hon är visualist med ett öga för de bildmässiga detaljerna. Hon är grundare till Art Concept i London och härifrån stylar hon hotell, interiörer och residens. Vår gäst är konstkonsör. Välkommen, Ann-Charlotte Gärdne.
2: Hej, tack för att jag får vara här. Jag Ann-Charlotte Gärdne heter jag och. Jag har cirka 30 år i hospitality, med café-restaurang, eh, även som där jag ägde restauranger och kaféer och alltid varit väldigt intresserad av konst. Eh, jag bodde mina första 50 år i Göteborg eh, men flyttade sedan till London för att... Eh, change of life.
0: Men hur hänger det där ihop? Jag, vill, jag startar restaurang, café och jag är intresserad av konst. Sätt ihop det för mig.
2: Eh, Ja, jag gillar och jag arbetar med det som jag är intresserad av. Så jag har alltid varit intresserad av konst. Från fotokonst till abstrakt till popart till konstmöbler. Jag är väldigt intresserad av inredning och design också. Så att det är på något sätt, när jag började väldigt ung då så ja, hade jag alltid konst på mina väggar på de ställena. Och konst förmedlar ju också en personlighet, ditt brand så jag använde alltid konst när jag gjorde ställen, även när jag jobbade med konceptutveckling inom branschen. Så att konst tycker jag är väldigt viktigt för att förmedla en känsla och en upplevelse.
1: Jag känner ju till den här kaféer och restauranger som du har haft här i Göteborg då bland annat och då var de ju inte bara kända för sin goda mat utan också att de var väldigt vackra. Du jobbade ju verkligen med konst redan på den tiden.
2: Jag jobbade mycket med att ta in konstnärer som fick hänga Gratis då som ett galleri och det ändrar ju miljön hela tiden. Det var alltid något intressant för gästerna att titta på och det är ju många hotell som jobbar så också. att du, kan, du bjuder in konstnärer att hänga några månader för att ändra och skapa lite intressant i en lobby eller restaurang eller sådana saker. Sen så när det gäller hotellrum så är det ju oftast någonting annat då kanske man inte byter lika ofta. Men när vi flyttade till London så vill jag arbeta med det som jag tycker är roligast. Så att då fortsatte jag att studera lite konst och springa på gallerier och träffa människor och sådär. Och London är ju en fantastisk stad för det. Och när man flyttar och ändrar livet efter 50 år så är det som att startar om igen. Och då kan man ju fokusera på det som man bara tycker är roligt. Och efter att ha drivit restauranger och ägt restauranger så många år så vill jag inte så vill jag vara lite friare i mitt arbete. Och konst är väldigt fritt att kunna arbeta med. Jag kan jobba över hela världen vi jobbar över hela världen så det ger en frihet.
0: Men vad går det jobbet ut på? Alltså när du säger att du jobbar över hela världen beskriv...
2: Vi kan då hjälpa hotell och restaurang att med designers och arkitekter ta fram konst som passar deras brand, deras design. Vi hjälper kontor, just nu håller vi på med ett stort kontor i London som bara vill ha kända pop art artister, eh, konstnärer. Så då hittar vi dem. Så vi söker upp den konsten som passar i projektet så kan man säga. Vi har en, en bas av konstnärer som vi jobbar med men sen en bas med gallerier worldwide så att vi söker och hittar det som kunden känner att de
1: passar in i deras projekt. Det måste ju vara väldigt spännande för dig nu då när du får jobba med konst. För nu är det din eh, främsta del i det hela. Men att kunna kombinera det med hotell. Hotell består ju av restauranger och hospitaltillbyten. Ja. Eh.
2: ja, det är väldigt spännande. Och mm. jag tycker att konst är pricken och vit. Om det är residential eller ett kontor eller hotell eller restaurang så är det liksom den sista personlighetstouchen du gör på någonting. Eller för istället för att förmedla brandet. Så konst kan du använda väldigt mycket för att förmedla en känsla såklart. Det kan vara att det matchar inredningen. Det kan vara att det bara ska vara vackert. Eller så ska det verkligen tala till dig. Och um, det är väldigt kul med konst att verkligen tala till dig. För alla ser något speciellt i konst. Om vi pratar konst, eh, tavlor, eh, skulpturer, sådana saker. Sen är vi väldigt intresserade av interior design. Så jag tycker att det är väldigt kul med möbelkonst också. Och det är ju... Eh, Eh, någonting som man kan göra på bara små unika ställen i, på ett ställe.
1: Du jobbar ju med inredning också. Det är ju en del i, i hela ditt koncept som mm. ni erbjuder. Mm. Uh, men du brinner ju mest för konst då. Mm. Är, det, är det viktigt för dig att konsten harmoniserar med den övriga inredningen? Var, när du tänker konst när du går in, du får ett uppdrag. Uh, du jobbar nu med ett hotell i London, och i Rom. Ja. Hur, kan du ta oss igenom processen från det att du fick det uppdraget och du bestämde dig för att ta det uppdraget? För jag vet att du tar inte alla uppdrag du får,
2: Nej, mm, vi försöker. <laughs> vi försöker nog ta de flesta uppdrag vi får. Ja, hur går processen till? Vi träffar ju såklart kunden, arkitekter, inredare i det här fallet De inte är själva inredare och försöker förstå vad de vill förmedla med sitt koncept. Det här är ju ett, butik, eller ett mindre hotell på 80 rum det är väldigt in, vad ska vi säga, designat så då försöker vi ju se vill de ha någonting som bara ska matcha designen eller vill de att det ska sticka ut ordentligt. Oftast har ju designen och arkitekten en bild av att och den här känslan vill vi förmedla med vårt hotellrum då, eller med vår lobby. Så att vi jobbar ju med ett team för att få fram den känslan som, som kunden vill ha. Jag tycker inte alltid att det behöver harmonisera. Men kanske ett hotellrum vill du ha det lite mer harmoniskt och inte för eh, utstickande. Men i en lobby tycker jag att man kan ha lite mer så att folk tänker till lite mer.
0: Men det där är så svårt att sätta ord på en känsla. Hur lyckas ni med det? Och hur lyckas du läsa av det språket och de ambitionerna för det måste ju vara supersvårt att jag ska beskriva till dig min vision med ord och så ska du snappa upp det och göra konst av det upp på väggen och jag ska känna ja, precis det var det, här, det var det här jag ville ha
2: Mm, ja, nej det är inte alltid så lätt. Men det, ja, det, man får ju bara prata med kunden och se. Ibland vet inte alltid kunden. Och då kommer vi med förslag. Vi gör presentationer. Vi säger okej, okay, vi kan förmedla det här. Eller vad det är det här ni menar. så att vi, Man får ju göra några upplägg så, och presentera för dem. För oftast har de inte en klar vision framför sig. Utan de vet att de vill förmedla någonting eller att det ska matcha väggarna eller inredningen. Då är det lättare lättare om du ska matcha bara färgmässigt.
1: Vill du att de ska veta vad de vill ha? Eller vill du ha lite fria händer där du får spelrum? Gärna fria händer.
2: Ja. <laughs> <laughs> ja, men det är ett väldigt kreativt arbete att jobba med konst. Man behöver inte... Du sa att jag förstår inte konst. Man behöver inte... Vad är att förstå konst? Man har ju det på... Jag tycker man har det på väggarna som man älskar. Som förmedlar någon känsla, som ger dig någonting. Jag tycker inte konst... Uh, det är ingen som kan bestämma vad, konst, vad du ska gilla, tycker jag. Det är det som är spännande med konst, att alla har ju sin olika uppfattning av uh, vilken känsla de vill känna av konsten.
1: Konst är så viktigt i en miljö. Uh, jag känner att jag är inte är där just att veta, det är, en, det är en kunskap alltså. Det, det är en vetenskap att veta vad, vad som... Uh, krävs vad som är bra och inte bra konst. Men det är ju rätt som du säger Angelott, här, att det är upp till betraktaren vad som är bra och inte är bra egentligen.
0: Mm. Drömkund, har du någon mardrömskund? Har någon så här, när du direkt känner att ah, det här blir en fail, det här blir en dikesgörning?
2: Residential, alltså privata hem är ju svårare än en, 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 eh, kontor eller hotell eller restauranger. Så privatkunder är mycket svårare. Mardröm tycker jag inte, men... Men... Ja, men berätta, ge oss en liten tralin. <laughs> Vi gjorde det där huset Caribbean last year, 10 uh, bedroom house i Punta Cana uh, och det var faktiskt en mardrömskund, de, var, de, de ändrade sig, de var väldigt trevliga och snälla och rara men de visste ju inte uh, vad de ville, eller ena veckan ville de det och nästa vecka ville de det, då är det en mardrömskund för då kommer man på prestation på prestation, man tar fram grejer och, då, och sen uh, så är det aldrig bra, Det är, men madrum det är svårt, det är svårt. Det är svårt att läsa av folk också för du har tid, och när du gör det privata hem så tar du tid att lära känna folk eh, vad de vill ha eller vad de tror att de vill ha. Och där handlar det också såklart om priset.
1: Ja, jag skulle komma att träkons kan ju kosta väldigt mycket eller också så kan man naturligtvis använda sig av... Eh, Andra medel som inte behöver kosta så mycket budgeten. Det spelar en stor roll? Kan budgeten,
2: ja, budgeten spelar väldigt stor roll.
1: Ja.
0: Ingmar Bergman sa en gång att konst är det som är dyrt. Stämmer det?
2: Ja, det beror ju på
0: vad Nej, han sa det så. Jag, är jag.
2: Konst, jag vet, Ja, det vet jag. Jag sa Ingmar Bergman det. Nej, jag jag. Han, han... han går med film, tror jag. Va? Ja. Han var sig, det är en konstart mm. i och för sig. Men bra konst är dyrt. Så kan man ju säga. Vi håller ju faktiskt på med, nu med ett väldigt kul uppdrag med ett stort amerikanskt bolag i London som bara vill ha popart. Och det finns ju en uppsjö. Men de vill bara ha original popart. Det får inte vara liksom Prince. Det ska vara lite kända och sådär. Gärna commission, alltså det ska vara speciella mått eller någonting. De har ju på med krypto så då vill de ändra och liksom, så att man förstår vad de gör i sitt brand. Men ändå ska det vara konst, inte reklam. Liksom. Så att, det är ett väldigt kul uppdrag. Jag tycker det är väldigt kul med pop art. Även om jag kanske inte har så mycket sånt hemma så tycker jag att det är
0: väldigt kul med pop art. Hur är det med bra konst över tid? Det som är bra konst idag, är det bättre eller sämre om fem och tio år?
2: En bra konst idag i bra om fem-tio år också. Men såklart går det trender i konst. Det gör det. Alltså efter metoo till exempel så blir det mycket mer trendigt att ha svart konst, afrikansk konst, sådana saker. Så det handlar ju väldigt mycket om också samhällets influenser i trender och, eller vad som diskuteras så. Påverkas ju konsten väldigt mycket. Och så har det ju alltid varit att konstnärer använder konst som uttrycksmedel. Det eh, kan vara politiskt, religiöst, eh, vad som helst. Så att, eh, men om det är bra konst... Eh, om en konstkänna skulle säga att det är bra konst idag så är den ju fortfarande bra om fem år. Sen kanske den inte är den trendigaste eller den som säljer bäst.
0: Men jag tänker på dina uppdragsgivare. Eh, brukar, oh, jag måste formulera frågan. Det är jättesvårt. Hur... Lyckas du se igenom dem att deras vision att det här handlar om att vilja kommunicera en värdering, eller vilja kommunicera en status eller vilja rikta sig till en viss målgrupp? Eller liksom...
2: ja, oftast vet ju, om du pratar hospitality så vet de ju vad de vill förmedla. Mm. Vi har jobbat med en restaurangkedja som heter Koya i London eller de finns worldwide och de vill ju förmedla det är sydamerikanskt, det är mycket färg, det är explosion, maten är ju peruansk så att då vill de i sin konst förmedla den typ, alltså att det påverkar på något sätt. Gärna explosiv konst och då har vi sån roterande schema med konstnärer som vi hänger på deras olika ställen. Så att, absolut så måste vi, ju, vi inte se igenom, förhoppningsvis vet de vad de vill förmedla. Nej, just när det gäller hospitality så vet ju folk, Du jobbar man ju med en känsla. Jobbar man i hospitality i världen så vet man ju att man jobbar med upplevelse, en känsla, eh, five senses.
1: Hur är det när du kommer in på ett hotell? Kan du ibland känna dig att, åh oh, gud, här skulle jag kunna göra underverk och förmedla och hjälpa dem att kommunicera en helt annan känsla? Absolut, det har vi pratat om Hans. Det (laughs) Det har vi pratat om.
2: Absolut, det tror jag det kliar i fingrarna många gånger man går in på ställen. Och tänker alltså vad synd att att de inte ser det, för alla ser inte det. Alltså jobbar du med inredning eller konst så måste du vara ändå rätt kreativ person för att kunna visualisera och se det och alla ser ju inte det det är ju därför det finns hotell som är, man ska säga vanliga businesshotell som inte satsar på det för de tror att det räcker med en säng och en stol och och, så där. och, och det gör det ju, för, det påverkar ju priset då men tänk vad mycket bättre det hade varit om de hade lagt lite energi och det behöver inte kosta så mycket för att kunna höja priset på ett hotellrum eller höja priset på upplevelsen eh, på en restaurang.
0: Hur ofta får det så här bad taste-vibbar att du kommer in någonstans och så.
2: Nej inte så ofta Jag väljer att gå till ställen Ja, ja det är ju riktigt jag, London är ju en fantastisk stad Alltså det, det, det finns ju sådana Fantastiska koncept och upplevelser Men jag tycker borde är väldigt duktig också Jag tycker att det finns väldigt mycket bra i Sverige Jag tycker att svenskar är jätteduktig på eh, Hotell och restaurangbranschen Det tycker jag Så att eh, inte Jag tycker inte så ofta jag får badbibbar
1: du ska inspireras eh, i en hotellmiljö. Vart åker du? Finns det någon stad eller finns det någon, något varumärke i hotellvärlden eller eh, något koncept som du tycker, jag måste in och kolla lite igen där.
2: Mm, ja, det finns ju eh, det finns ju vissa designer som Ian Schager, som har jobbat många år och, eh, men det är butik, hotell, kedjor, eller, eller unika. Jag tycker att det är roligt att hitta ett unikt ställe. Men London såklart är ju en stad där det finns allt. Det är
1: ju det du är, det är din hemmaplan. Så uh, är
2: Miami, mitt, uh, uh, äh. Los Angeles, mm. New York, alltså all, många städer. Storstä- sen tycker jag um, Barcelona. Uh, men jag måste säga att en kedja som är worldwide som är fantastiskt duktig med hela totalkonceptet är House så Ja. De är fantastiska på det.
1: Jag har kommit upp i andra program också. Soho House. Vilket program så vi kan göra lite reklam för Hotelpoden. Jo det är ett antal program här men det med Janne Björge till exempel där han älskar ju Soho House. Ett
0: fantastiskt program. Det måste ni lyssna på. Och ni måste följa oss. Hamra (laughs) följknappen. Du skrattar och blir lite röd ansiktet men det bara för du gillar inte. när jag försöker få följare men det är jag för jag gillar att få följare.
1: För Vad är det som gör Soho House så speciellt så att du liksom går igång på deras äh, restauranger och äh, Hotel. hotell också? Mm.
2: Ja, det är ett oerhört genomtänkt äh, koncept. Äh, de har ju en röd tråd med egentligen från början väldigt engelskt. Engelsk design är in, in, generellt sett inte den. Äh, mest innovativa design. Alltså de gillar ju ja, blommigt fortfarande. Som italienarna vet, man italienarna och design och konst. altihopa. Engelsmännen har ju en mer basic, men de har fått ihop den internationella känslan med basic, väldigt trevlig engelskt tycker jag. Sen så anpassar de ju sig var de är. Om de är i Tel Aviv eller de är i Miami så gör de ju lite mer efter de färgerna och där de är och har, köper ju fantastiska hus. Som de inredar. Så att de, de är duktiga på att twista det. Och sen för att vara så ett otroligt stort brand eh, så vet vi att kedjor generellt sett blir ju lite tråkigt efter ett tag. Men de har ju verkligen lyckats med att inte
1: ha det tråkigt. Nej, de har en evig, evig kvalitetskänsla i, i det verkar det som alltså. Eh, och de utvecklar ju hela tiden. Nu har vi ju väldigt mycket reklam för Soho Club känner jag. Men, och Soho House. Men... Eh, det kommer jag med ja, då
0: kör vi in vignett.
1: ann vi pratar om att det är ju miljöer hela tiden i hotell. Och um, om du skulle se direkt här att det här skulle jag kunna ändra lite på, jag vill förstärka en miljö, du förstärka en restaurangupplevelse till exempel på ett hotell är det något specifikt som du vill pusha på, är det konstverk på väggarna eller kan man lägga in en fin staty eller hur ser du
2: Ja, alltså det går ihop med inredningen då. Alltså mm. konst och inredning. Men om du säger att du bara ska s- jobba med konsten i en restaurang som redan är bra, är det så du menar? Mm. Mm. Ja, nej då. konst. Jag, skulle, jag gillar stora, härliga konstverk. Jag gillar abstrakt. Jag gillar ja, där har du det. Mm. Abstrakt konst tycker jag passar, med starka färger och så vidare, passar på Många ställen där du vill ha en stor upplevelse.
1: Mm.
2: Svartvit konst, eh, absolut också. Eh, jag gillar svartvit konst, fotoart väldigt mycket. För då, det förmedlar oftast en annan känsla med människor som generellt sett eller natur som de fotar. Men eh, det är väl svårt att ha något universal recept på att en restaurang ska ha den typen av konst. För det beror ju på vad de vill förmedla och hur, hur totala inredningen ser ut.
0: Och det där känner jag igen som uppdrag i min bransch när någon kommer med något nästan färdigt och säger, kan inte ni lägga sista handen på det här så det blir snyggt? Och vi bara tittar och skakar på huvudet och säger, det är inte så det funkar.
2: Liksom. Nej, ja, det kan jag göra men då blir det ju min smak. Så då får man ju hoppas att de gillar samma sak som jag Kommer fram med då
0: Kan vi inte pr- prata smak då För det är ju faktiskt jättespännande Du är ju som ett membran med super super fin liksom. hur, ja, En självklar fråga är Var och hur Fyller du på dina depåer liksom? Var kommer inspiration, inspiration? Resa,
2: resa Resor Jag älskar att resa Älskar att gå på gallerier, museum och såklart då behöver jag inte alltid resa så långt för att jag bor i London. Men äm, resor fyller ju på det mesta av energin skulle jag säga.
0: Resor och tankar?
2: Ja, absolut. Tankar. Precis. Går du på museum eller gallerier så får du ju de intrycken. Man måste ju fylla hjärnan med intryck. Äm, Och sen, i det som vi jobbar med så kan man ju inte säga någon annan artkonsultant, som vi kallar oss för då, kanske tycker om helt andra saker. Och en artkonsultant är ju inte samma som den andra, utan de som jag jobbar med måste ju tro på att det som vi kommer med är någonting som passar dem.
1: Sen är vi ju lite grann i förtroendebranschen här också, så att jag kan misstänka att du som artkonsult måste skapa ett förtroende mellan konstnärer, så att de litar på dig och vet att... att du placerar deras konst på rätt ställe mm.
2: det tycker jag är väldigt roligt att hitta upcoming artists alltså inte, inte vara jättekända för att skapa någonting bra, det tycker jag man går på artfairs eh, och träffar konstnärer eller bara, Instagram idag är ju ett fantastiskt verktyg faktiskt för att vi har hittat många konstnärer via Instagram eh, och det tycker jag är väldigt roligt som är upcoming, inte helt nya men ändå kanske i stora i sitt land eller halvt stora men inte internationellt det tycker jag är väldigt roligt att jobba med
0: Finns det någon gräns mellan, hur ska man säga, din smak och att man anlitar dig och er för er smak eller er kompetens? Absolut, vi är ju inte,
2: eh, alltså vi säljer ju inte Monet och Chagall och alltså vi jobbar ju contemporary. Så gränsen är såklart om de vill ha eh, den typen av konst där du behöver vara konsthistoriker så är vi inte det. Mm. Utan vi går mycket på vår egen känsla eller kunden vad vi tror kunden vill ha och så där. Men, men jag tänker ett läge
0: där, där du får en uppdragsbeskrivning och känner att ja, men jag förstår vad de här vill ha. Jag vet vad de här Jag kommer göra dem supernöjda men jag gillar inte det. Alltså det är inte min smak. Krockar det där? Eller, alltså...
2: Nej, det, går, det kan jag fortfarande göra. Men det måste ju ha en viss smak. Men jag kan gilla väldigt mycket olika konst. Om vi pratar popart så jag tycker inte om all popart men samtidigt så kan jag fortfarande förstå det, vad som är bra och inte. I USA är man ju väldigt duktig. Fransmännen och amerikanerna är väldigt duktiga på popart och duktiga på att förmedla den känslan. Så det tycker jag är kul. Sen tycker jag älskar jag personligen abstrakt med färg. Och, eller det behöver inte vara mycket färg men stora abstrakta tavlor. Um, artfoto kont- ja, det finns ju det finns så mycket mellangränser också alltså det är, mycket, det är väldigt svårt att säga allt det här är artfoto eller allt det här är modern konst eller det här är abstrakt alltså, det, det är en stor värld det är mycket att, och jag lär mig hela tiden så kan man säga
1: Du pratade om vad engelsmän gillar och sådär, det är blommigt och mycket mönster och sådär oftast säger man ju och har du, kan du skilja på om du jobbar i USA exempelvis, New York då, mm. Mm. eller om du jobbar i Asien, är det, får du ställa om väldigt mycket eller tycker de om? Är, är bra konst och bra eh, skulpturer och, och så eh. samma sak överallt? Nej, Nej.
2: alltså det är kulturellt vad ja. människor gillar. Mm. Eh, nu har vi inte jobbat jättemycket i Asien, men jag vet ju att den asiatiska marknaden, eh, de gillar ju pop art väldigt mycket. Den unga publiken kan man säga. Sen de äldre. De köper ju också mycket för att investera. Alltså att ja, ni är fantastiskt duktiga när det gäller hotellkoncept och, och sådär. Så att. Eh, eh. Men USA och England, det är, alltså England, London är en sak och England är en
1: sak. Just det.
2: Eller Storbritannien om vi säger så. Så att London är just internationellt vilket så är spännande. Så att jag menar koja som vi jobbar med det är ju turkiska ägare. Eh, House är ju blandat nu idag med han var engelsman som ägde från början då. Så att det, det är ju väldigt blandat eh, kulturellt och det tycker jag är roligt.
0: Men hur navigerar du mellan de kulturerna? Tar du på dig olika hattar för var du är och vilka uppdragsgivare du har? Eller hur hur hanterar du det?
2: Nej, jag är jag. (laughs) Men jag får ju lyssna in på vad de vill ha. (laughs) Jag får ju lyssna på dem, men det är ju väldigt roligt och spännande för att man lär sig ju någonting nytt hela tiden. Sen tycker jag nog att USA och Europa är rätt lika. Det är ju Asien som är annorlunda, eller Afrika då kan man säga. Så att det man får lyssna på folk, men sam, vi, har, vi har nog samma hatt på oss ändå.
1: Det finns olika grupperingar. Det finns designhotels till exempel. Och det finns ju faktiskt Art Hotels också. Mm. En hotellkedja som heter det. Mm. Kan du gå in och få en känsla av att ja, men det här, de är nog med i alltså. De har satsat på sin konst. Får du en sån känsla när du omedelbart rekryter i en lobby? Eh,
2: nej, om de är med i men Jag tycker nog att väldigt många hotell är väldigt duktiga på konst. Alltså alla satt. Jag tycker nog att de bra ställena inser vikten av bra konst. Så det kan jag faktiskt inte säga. För att du kan ha Four seasons, eller du har det eller du har det. Alltså alla har bra konst generellt sett.
0: Går det att sätta ord på vad som är att vara duktig på bra konst? Alltså, för vi har många hotellärer, vi har många direktörer som lyssnar på detta och som vill bli inspirerande och få, en, få en, ett tips Förlåt, vad frågan? Ja, frågan, är, frågan är... Vad är att vara... Vad är, vad är att vara bra på konst? Att vara duktig på konst som... som vad utmärker det? Går det sätta ord på det?
2: Med den typen av artkoncept som vi är. För att du kan vara konstkännare och jobba på museum. Det är ju någonting helt annat. Så att jag skulle säga att... Med art Artconcepts London som vi heter då. Så är det ju att vi även... Jobba med interior design så vi har öga för vad som passar in eh, i helheten. Det gäller ju att skapa en helhet även om den helheten ska vara eh, explosiv. Eller den pratar till dig eller den är bara skönt med färger och form för ett hotellrum. Så, så eh, måste du ju hänga ihop med konceptet och vad man vill förmedla. Så att, eh, det är väl med att förstå den konsten skulle passa i det konceptet. Och det är ju mycket färgform såklart också.
0: Finns det någon sån här konstens ketchup? Någonting som alla vill ha och som du bara känner mm, men det förstör allt liksom. För jag, 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 jag kan ju tänka mig att man i vilka matsammanhang som helst har liksom, man känner nyans när man har jobbat på dem och så kommer kunderna och vill ha ketchup. Bara, och så liksom... Allt borta, allt förstört.
2: Nej, det, det, det kan jag inte säga faktiskt. Um, att det finns någonting sånt som alla vill ha. För, för att alla hotellbrands, det är så mycket olika personligheter i hotellbrandsen. Om vi ska prata just hotell eller restaurang. Restaurang blir ännu mer nischat. Så det, jag, jag kan inte säga att det finns någon konst som alla vill ha. Det kan vara att det finns abstrakt, väldigt opersonlig konst som är billigt. Så att, då förstör du. Då, då kan priset förstöra eh, eller budgeten förstöra att det inte blir så bra som man tänkte sig. Om man ska göra 80 hotellrum såklart det är mycket konst att sätta i 80 hotellrum eller 200 hotellrum. Så att då, då personligen så, så, så förstör ju budgeten oftast <laughs> kanske att det inte blir så bra som man tänkte sig.
0: Du var ju tidigare inne på det här med, med att datera konst och så pratade om efter MeToo så, så mm. slog det igenom Vissa riktningar. Liksom. Mm. Och då blir, på, då blir jag nyfiken på i vilken mån återspeglar konsten samhällsdiskussionen.
2: Eh, väldigt mycket gör ju det. Eh, som efter Black Lives Matter så som sagt, då kommer ju alltså afrikansk konst eller svarta. Alltså flesta konstnärer är, Det finns mycket svarta konstnärer Som har ut mycket pop art och så Men det började liksom säljas Och, och bli, de börjar bli mer kända Helt enkelt Kvinnor, det är ju mycket kvinnlig konst har också varit ett, sådär Att det var mycket 60-70-talet Och mer kvinnlig konst, kvinnliga konstnärer än idag Mycket mer män eh, idag? Vita män, ja
0: eh, det skulle man kunna tro Att det gick åt andra hållet men...
2: Nu pratar vi kända som blir mm. kända mm. Ja, eller vad som säljs. Mm. Det finns massor massa kvinnliga konstnärer såklart. Men om vi, säger, om vi pratar stora fotografer, artfotos och sådär. Så, så ja, det, 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 det är trender i det. Och absolut samhällets påverkan, eller samhällspolitiska läget.
1: Kanske att om vi tittar lite grann vad vi är nu och in i framtiden så är ju digital konst på tapeten har varit ett par år med kryptokonst och NFTs och sådär. Hur ser du på det? Är det någonting som, som ni jobbar med och tittar på och får efterfrågan?
2: Eh, vi tittar på det. Vi, vi har många av våra konstnärer som försöker att eh, hänga på det tåget så att säga. Det passar inte all konst att göra eh, NFTs av. Vad är NFT? Alltså det är konst som, som rör sig. Det är som en bild som, som spelar eh, blockchain-konst. Kolla, man, man köper en del också. Du kan köpa, du köper en, en tv och så har du konsten i där. Eller så köper du, det finns ju konstnärer som gör det som jobbar och gör på väggar och installationer det är mycket installationskonst men asiater vi pratar om asiater de älskar att köpa del av någon konst ungdomar yngre generationen jag måste säga att jag inte är expert på den Biten. Men faktiskt med det här kontoret som vi gör, som jobbar då med blockchain och krypto och så. De vill ju ha lite sån konst då.
0: För hittills har vi pratat om vad jag förstår, ganska mycket olja på duk, eller? Nej, Nej? inte.
2: Nej. Acrylic, ja, abstrakt är ofta det, jag, mm. Men artfoto är ju någonting annat. Och popart är ju, ja, det kan vara mixed media- såklart använder de acrylic oil, men um, det är väldigt... på part, är ofta en mixed media.
0: Men, men det är i alla fall så att till skillnad från krypto-NFT så, så ser man att det här är ett original.
2: Mm, ja, ja precis. Fast du har original inom NFTs också. Det finns bara en som du kan köpa in
1: dig på. Ja, just det. Just ja. Det. det är det som är grejen ja. med det hela. Liksom. Ja, ja, precis. som man säger. Mm.
2: Så att, vad tror jag om det? Eh... Jag vet faktiskt inte. Det finns några fantastiska datakillar som blir konstnärer såklart för du måste ju vara väldigt duktig på det är ju datakonst på det. Vi har en tjej som jobbar med LA som gör jättevackert med färger som rör sig och det rinner och sådär, jättevackert. Och hon är också jätteduktig på det så jag tror att det blir lite generationsgrej också. Det är som AI. Det finns ju AI-konst nu.
0: Det var faktiskt min nästa fråga. <tryck> att att, att Kommer det att påverka konstbegreppet? Ja, absolut. På vilket sätt?
2: Speciellt om vi pratar om mixed media. Inte om du är abstrakt och jobbar med olja och sådär. Men ja, alltså, ja mixed media det är som, som du sitter och gör i datorn. För det är ju man konstnärer som jobbar och gör i datorn. Och så trycker de ut det. Eller gör, så du vet, sådär. Det kommer att påverka jättemycket. Och det är, det är väldigt... Ja, ja, det är ju en väldigt stor <laughs> fråga eller vad som händer med världen, men absolut, tyvärr tror jag det kommer att påverka mycket. Du kan ju spruta ut konst på ett sätt så och inte bara konst, vad nu en konstnär är. För vi började med att säga att konst i livet, ja,
1: så livet går ju åt det hållet så du är ju konstnär på ett annat sätt. Ja, vi gott. Och hänga fast vid konstnären just där. Du, äh, om du får ett uppdrag och du, ser, du letar lite grann runt och du hittar inte just den konsten som du tycker skulle passa in. Kan du beställa ett konstverk av en konstnär? Du... Ja, ja,
2: alla. Vi gör commission.
1: Så gör mm. Ja,
2: Absolut. För generellt sett så handlar det om måtten. Oftast så har du inte. Du har inte alltså ett galleri har fullt med konst där du kan gå och hitta. Kanske. Men oftast stämmer inte måtten kanske, eller färgerna. Eller så så att vi gör väldigt mycket. Alltid mycket commissioned
0: work. Berätta om den processen. Hur går det till? Vad får de för uppdrag av dig? Och liksom hur...
2: ja, men, om vi säger det här kontoret som vi gör nu som vill ha pop art med kända eh, pop Men de vill lägga in eh, kanske sin brand, sitt namn i konsten. Men ändå ska det vara ett konstverk ett originalverk. Eh, så då är ju briefen att vi ser vad kunden vill och vi kommer med förslag. Konstnärer får komma med förslag för det är ändå hans konst. Alltså, de vill ju gärna ändå ha sin personliga touch på det. Um, så att uh, vi ger uppdraget till konstnären att komma med förslag och så får vi se om kunden gillar det generellt sett så brukar de göra det för de säger att vi gillar den konstnären vi vill ha de här måtten vi vill att det ska kännas uh, 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 på ett speciellt sätt eller vilka färger om du pratar abstrakt konst så, så då har, man ju, har ju konstnären ofta ett förslag som de ger och säger okay, ska vi göra det här och så
1: gör de det, så det är en
2: beställning det är så. Bara helt enkelt
1: Ja konstnärer för mig är det så här lite svåra, konstnärliga, lite djupa människor. Är det svårt att få dem med på, eh, på en sån resa nej. eller klampar in på deras integritet, konstnärlig integritet? Inte
2: alls, inte alls, nej. nej. Alltså jag har träffat så mycket spännande människor och så mycket nya vänner i hela världen. Det är väldigt kul att jobba för man blir ju nära de konstnärer som man jobbar med. Eh, speciellt då du har commission work för då, då ska du ju liksom skapa tillsammans lite grann. Det blir teamwork där. Ja det blir det för vi ska ju förmedla vad kunder vill ha och konstnär men jag vill ändå sätta sin konstnärliga prägel på det. Det är väldigt mycket spännande personlighet inom konstvärlden.
1: Det kan jag tänka mig. Absolut. Jag är nyfiken
0: på. för Även om det inte handlar om olja på duk så mycket av det vi har pratat om hänger i alla fall på väggen. Eller? Ja, ja. Och var går gränsen där? Om det inte är på väggen, blir det direkt inredning då? Eller letar sig konsten utöver den gränsen?
2: Nej, du har ju sculptures och statyer och, och sådana saker. Så det är ju konst. Det är ju... Um... Nej, det finns så mycket mer annat än, än olja på duk såklart. Du har ju glaskonst. Glaskonst är väldigt spännande tycker jag. Eh, det är ju fantastiskt materialglas. Eh, som med, för sculptures och så. Eller det finns ju alla tull, typer av material som de jobbar med. Så skulptur är väldigt spännande. Men det är mer svårplacerat oftast. Det kan jag
0: tycka. Om du beskriver din verktygslåda. Var, var, vilka verktyg vill du absolut ta med dig när du... Eh, jag letar efter ord. När du hjälper en kund. Alltså vilka konstnärliga verktyg om det är tavlor, om det är skulptur vilka är liksom dina um, viktigaste verktyg i verktygslånen? Men är viktiga. Måttstocken?
2: Nej. Äh. Mm, ja, den är ganska smart <laughs> Nej, mitt viktigaste verktyg är ju faktiskt psykologi. Det är ju att förstå, förstå vad som ska förmedlas. Äh, vad, hur de vill att gästerna då ska uppleva det och vad, vad, kunden, äh, ja, vad kunden eller hotellet vill ha. Men så jag skulle säga psykologi.
1: Är det viktigt för dig var någonstans i processen du kommer in i skapandet av ett hotell exempelvis? Helst
2: så tidigt som möjligt, ja. faktiskt. Tyvärr, många gånger ännu mer när man gör privata hem så kommer ju konsten sist. Både i budget och vad de har tänkt sig. Och så tänker man, åh oh, nej gud, nu måste vi ha konst också. Vi gärna med med teamet arkitekter och inredare om vi inte inreder själva så tidigt som möjligt. För att få helheten. För du skapar ju någonting. Konsten ska ju vara del av konceptet. Vi pratar hospitality då. Så att gärna så tidigt som möjligt.
0: Exakt. Men jag ville innan dess ställa en fråga. Och det är, vi började med mina pannkakor som hänger på väggen som mina, min fyraåring har stängt där. Och jag tror att de faktiskt hänger kvar tills jag kommer hem och kan ta bort dem. Har du ett tips att ge till mig och till alla andra amatörer i hemmamiljö hur vi ska tänka så att säga de första stegen för att få det lite lite mer spännande hemma
2: du får göra konst av dina barns teckningar
1: <här> där så där rama in dem <här> ja våra hotell Angela, jag är helt fascinerad av uh, att höra dig prata om konst och vad det kan göra i en hotellmiljö. Nu leder det mot sitt slut, det här programmet, och uh, vi brukar avsluta med gästernas hotellminne. Har du något som du uh, kan plocka fram som har etsat sig fast? Någon upplevelse? Något uh, särskilt? Det behöver ju inte handla om konst. Nej, du får gärna inte. göra det. Men Totala är... upplevelse. Ja, ja, precis,
0: precis. Det behöver inte vara bra. Det är bara liksom. Vad ser man framför sig när vi säger hotellmina?
2: Vad jag tänker lite.
1: Mm, får man. Får man. Ja, mm. <laughs> mm. vilken svår fråga. Mm,
0: eller hur?
2: Ja, det är det faktiskt. Bästa hotellmina.
0: Och vi brukar alltid köra den så här många. på volu överraska för ja. att se vad det blir för reaktion så här, liksom.
1: Bor det bra och dåligt av oss? Nej, det är bara bra. Mm. <laughs> jag kommer klippa lite så nu märker. Ja, det var det. bra det för jag ah. märker inte.
2: Alltså mina total bästa hotellmän är nog i Sydafrika faktiskt Någon game lodge Eller Sydafrika totalt sett har väldigt mycket många små guesthouses Väldigt personligt där du kan gå ner själv och hämta en dricka i deras kök men ändå väldigt snyggt inredda bra på inredning bra konst och väldigt personligt så att jag kan inte säga ett, ett speciellt namn på ett hotell. Men absolut skulle jag säga någon game lodge i Sydafrika.
1: Det är det som skapar en upplevelse för dig. Att det är ja,
2: personligt, men ta äh, ja. upplevelsen. Äh, och sen såklart att vara på en game.
1: Ja, ja naturligtvis. Du Ann-Charlotte, tack så hemskt mycket för Nej. att du tog dig tid och komma Nej. till Hotellpodden. Nej. Det var jätteintressant att, att lyssna på det här konst kan påverka en hotellmiljö. Och jag påminner om att du
0: som lyssnare ska följa hotellpodden för att hitta fler spännande gäster.
1: Välkommen för det.
2: Tack. Tackar. Hej.
0: Hotelpodden med Hans Carnold och Jonathan Kruse produceras av Swedish Frames AB. Temamusiken är gjord av Henrik Lörsdorp. På Swedishframes.se finns också mer information om podden. Nu hos gärna på hotelpodden at swedishframes.se.